0: Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней лекции еврейское милосердие, или говоря другими словами здака. Рамбам в своей книге Мишна Тора Билхот здака пишет, что он не видел ни одного города, в котором жило бы 10 евреев, так чтобы у них не было купат здака, чтобы у них не было фонда, который бы распределял средства, которые люди собирают для бедных. Любое место, в котором здаки нет с точки зрения рамбам, просто на карте мира тогда не существовало. Не было ни одного города, где бы жило 10 евреев, не было бы купать здака. Возникает вопрос, где в Торе об этом сказано. Книга Дворим, глава 15, написана. «Когда будет у тебя бедный один из братьев твоих, возле одних из ворот твоих, на земле твоей, а именно, когда будет у тебя бедный». Сразу текстура нам подчеркивает, что проблема бедности – это не то, что в городе существует некий. Бедный, который ко мне на самом деле никакого отношения не имеет, почему? нет никакой связи между ним и мной, нет никакого обязательства у меня по отношению к нему. Текстура нам говорит, когда будет у тебя бедный. Сразу подчеркиваю нам суть заповеди Здаки, что это не просто некое социальное перераспределение средств. Богатые должны помогать бедным, это хорошо, это морально, поэтому такое должно быть. И добрые, хорошие, соблюдающие, ортодоксальные евреи отдают свои деньги. Киебрхаевьон, когда будет у тебя бедный. Мехадахех, один из братьев твоих. Текстура подчеркивает нам состояние братства между еврейским народом. Барцехана земле твоей, Ашера ашемелакеха нутенлеха, земле твоей, которую Бог дает тебе». Лишний раз текст Торы подчеркивает, что Бог дает нам землю именно в заповеди Дздака, подчеркивая, что когда Творец нам что-то дал, то нуждает от нас, чтобы мы ответили аналогичным способом. А также это подчеркивает определенную связь между нашим правом на землю Израиля и между тем, как мы соблюдаем заповедь Дздака, а именно как мы заботимся о других, в частности. Лоте Аметсет Левехани сожми сердце свое, валь так под седехи не сожми руку твою, мяхеха заивюн, от брата твоего который бедный. Так или иначе текстор подчеркивает нам, что земля Израиля еврейскому народу дается в зависимости от того, как мы готовы заботиться о других людях. В книге Дварим 14 глава сказано. Мы задаем с вами сейчас вопрос, где в Торе сказано о заповеди здака о том, что Творец ожидает от нас заботы о ближнем. Книга Дворим, глава 14, сказано. Леви ва 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 и, и придет Ливи, ибо нет доли у него... На земле твоей, а именно левиты и когены не получили долю на земле Израиля. У каждого еврея есть определенный кусок земли, клочок земли, который он имеет. В то время как левиты и когены предназначены для осуществления своей божественной миссии. И они надел в земле Израиля не имеют. «Вегая том, альмана и сирота, и вдова, которые в воротах твоих» или гер пришелец человек который тоже присоединился к еврейскому народу и надела в земле израиля у него по определению нет Позаботься о нем вахлу вас будут они есть и насытятся лиман и вореха чтобы благословил тебя творец дахольмаса едешерттасы во всяком деянии рук твоих которые ты осуществляешь а именно очень часто есть очень толковые люди которые осуществляют очень важные и осмысленные творческие деяния, и у них есть подходящее образование, подходящие знания, и опыт работы у них есть. Только вот в результате почему-то все у них не складывается. Не складывается так, что не получается у них работать так, чтобы творец стал им необходимое богатство, необходимые для этого следствия. Он человек вроде работает, тратит много времени, тратит много сил, и не получается так, что приносит это ему результат. Потому что на самом деле. Сказали наши мудрецы, хаша, парнаса как ямсуф, тяжело, парноса, заработок для человека, как рассечение моря. А именно, море рассечь было тяжело или просто? Зависит от того, как посмотреть. Силами человека это было сделать вообще невозможно. В то же в то время, как, когда творец рассек море и сделал все готовым, то тогда, особенно от людей, ничего не потребовалось, кроме готовности, войти и вступить в это море, которое разошлось, рассеклось, лишь после того, как... Люди вошли туда по горло, в воду. Тогда произошло это явление. Таким образом, тяжело тарносака приятным слов как рассечение моря, тяжело человеку получить его заработок. Все, что мы делаем, мы лишь осуществляем определенные поступки и действия, которые Творец может наполнить своим благословением. Как человек, который хочет собрать воду, должен изготовить сосуд. И тогда дождевые потоки, дожди с неба, дождь с неба Нет. попадает в этот сосуд, и этот сосуд наполняется. И для того, чтобы человеку получить это благословение, ему необходимо два элемента. Во-первых, сделать сосуд, то есть своим старанием, своих рук, своей работой осуществить определенную деятельность. Но с другой стороны, если не будет дождя, то ты можешь утра до вечера делать ведра, сосуды и горшки. Однако они не наполнятся и ничего не произойдет. Это то, что сказал Творец. Ты можешь быть особым мастером по изготовлению разного рода сосудов обладать самой небывалой квалификацией, самыми небывалыми способностями. Тем не менее, если я не дам тебе браху, то все твои сосуды останутся пустыми, и ты не сможешь абсолютно ничего заработать. Так вот, книги Дворим, глава четырнадцать, текст нам четко говорит, что является основанием, что является условием для того, чтобы Творец дал нам благословение изделием рук наших, это только если мы будем заботиться о людях, которые в этой заботе нуждаются. А именно, у леви им хай. и им придет левит, ибо нет у него надела с тобой, Вехагер и пришелец вехаятом сирота вэальмэна дава шерби который в воротах твоих, вахлу вэсавэ». Они должны есть и насытиться. Ты не просто должен дать им пару шекелей, а ты должен дать такое количество с тем, чтобы они смогли поесть и насытиться. Ты должен каждому бедному покрыть его объективные потребности, покрыть его объективные нужды. Лыманы в орехах и тогда благословит тебя Творец твой, бхольма асе и во всех деяниях рук твоих, ашерта асе, которые ты делаешь. Отсюда мы видим, что браха, благословение успех наш напрямую зависит от того, как мы собираемся распределять тот доход, который мы получаем. В случае, если мы свой доход не используем 100% на себя, не тянем божественное влияние, не тянем божественность на себя, а готовы поделиться с ближним, то в такой ситуации Творец да, будет благословять нас, и тогда кажется, что поступки, которые мы совершаем, они принесут нам благословение, дадут нам еще больше. Прежде чем говорить о заповеди тздака «По помощи бедному», хорошо рассмотреть самый принципиальный философский вопрос – Вопрос этот был задан в свое время греческим философом Тернасопусом Радиакиви. А именно спросил греческий философ Радиакиву, любит ли Бог бедных? Греческий философ Тернасопус задал самый фундаментальный философский вопрос еврейскому грексу Радиакиви, а именно, любит ли Бог бедных? На что Радиакива ответил, да. Задает дальше вопрос Терносопус. Если Бог любит бедных, почему Он о них не заботится? Почему Он их не обеспечивает? Отвечает на этот рабя Рабиакива для того, чтобы спасти нас от гейнона. Чтобы спасти нас от наказания за все поступки, которые мы совершаем в этом мире. Говорит терносопус на что это похоже? Сарь разгневался на своего раба и повелел бросить его в яму, не кормить, не поить. И о нем никаким образом не заботится. Как поступит царь? Задал вопрос на слуху срабе Акиве. В случае, если найдется некто, кто ослушается его волю. И он будет тайным образом кормить этого раба. Разве не разгневается царь на такого человека, когда он узнает об этом? Ответил рабе Акиве, что будет в случае, если царь разгневается на своего сына, бросит его в яму. Прикажет что о нем не заботится, и не отдется человек, который ослушается воле царя и будет-таки заботиться о его сыне. Разве когда гнев царя пройдет, не отблагодарит он того человека, который позаботился о его сыне в таком тяжелом состоянии? Отвечает Ранасопус. Но сказано про еврейский народ. Келибный Исраиль Вадим, что мне сыновья Израиля рабы, отвечает рабия Киева. Сказано также Баним Атем Лахашем лакейха. Сыновья вы по отношению к Богу вашему. Спрашивает Рамсуп, что сказано рабы, сказано сыновья. Это получается противоречие. Так как, как же относится Бог по отношению к еврейскому народу? Как к рабам или как к сыновьям? Отвечает Рабия Киева, что все это зависит от того, исполняем мы волю Бога или нет. В случае, если мы волю Бога исполняем, тогда он относится к нам как к сыновьям. Если мы его волю нарушаем, он относится к нам как к рабам. Отсюда мы учим, на самом деле фундаментальное воззрение на то, кто есть бедный, на то, как смотрят на это евреи, на то, как смотрят народы другие. Другие народы смотрят. Так или иначе, оказывается, человек, который имеет определенные социальные, финансовые и прочие проблемы. И раз Бог всесильный, раз Бог дает благословение, распределяет сам, то раз он об этом человеке не заботится, значит, видимо, человек по ряду причин такого отношения к себе заслуживает. Если же мы будем о нем заботиться, получается, что мы портим и нарушаем тот порядок божественной воли, который объективно возник в этом мире. Рабиакива отвечает, что нет причин, здесь звучать совершенно в другом. Творец действительно любит бедных, но для этого он каждому из нас дает больше, чем нам положено с точки зрения благословения, с тем, чтобы мы поделились с другими, с тем, чтобы мы, внеся свою роль, внеся свое участие в этот мир, чтобы мы Спаслись таким образом от наказания за порчу этого мира, которую мы осуществляем посредством своих грехов, и посредством недостаточно осмысленной жизни, которую мы осуществляем. В этом фундаментальная разница. Не евреи смотрят на мир вообще, так что ничего меня здесь не нужно. Есть Всевышний, он всесильный, нет никакого ограничения воли, пусть оно само течет все как хочет, в то время как евреи смотрят на себя, на нас, как на партнеров Творца, по. Завершению созидания этого мира. Давайте в ходе нашей лекции мы рассмотрим, что происходит с индивидуумом, обществом и страной, где не совершается милосердие. Соответственно, как выглядит общество, построенное на понятии дзадаки, на понятии милосердия, на понятии жалости. В понятие жалости к ближнему не очень правильное. Мы оказываем помощь не потому, что мы человека жалеем, что он в стесненном, неприятном положении находится, поэтому его жалеем, и мы ему помогаем как нищему. Мы видим в этом свое предназначение, мы видим предназначение, чтобы часть общины оказала помощь нуждающейся части еврейской общины. Пророк Исаия в 59 главе сказал такие слова об обществе, где милосердие не совершается аль Рахок Мишпат Мимену, Велота Сегенут Здака, Некавеллеор в Егинехошех, Ленногород, Поэтому далек от нас суд, и не приходит к нам милосердие, не приходит к нам Здака. Некавеллеор мы надеемся на свет в Егинехошех, и вот только тьма. Ленногород на то, что станет у нас светло и ясно. Баафилотный Элех, а сами мы идем в потемках. Что такое тьма? Тьма это состояние, когда человек ориентирован только на самого себя. Когда человек ориентирован на то, чтобы все тянуть на себя, когда все направление его мотивации, оно исключительно в его собственную сторону. Это состояние тьмы. Черная дыра, помните из физики? Чем она отличалась? Что свет не мог из нее уйти, потому что она и обладала такой силой притяжения к себе, что свет возвращался назад. В такой Вместе такой черной дыре темно, когда каждый человек тянет исключительно только на себе. И на самом деле темно и плохо не только бедному в таких условиях, а и богатому тоже, потому что ему темно, одиноко, и он живет в обществе, которое ориентировано так, что каждый индивидуум общества исключительно тянет на себя. Не буду говорить о сравнении между Восточной и Западной Европой. Которая как раз в первую очередь отличается именно тем, что в Западной Европе более принято заботиться о других. Поэтому там процветание. В Восточной Европе это менее принято. Поэтому это темно, черная дыра, которая, где каждый элемент общества, каждый человек общества тянет на себя. Это в отношениях. Ведь помочь бедному, помочь нуждающимся, да И вообще гмелудха оказание милосердия человеку. оно не включает в себя только понятие, что кому-то нужно определенную сумму денег дать и человек выписать на определенную сумму. Но включаются самые разные формы. Разные формы заботы. В России оказалось так, что заботу обычно люди проявляют, только если они близкие друг к другу. Так вот просто оказать заботу случайно идущему человеку на улице здесь не принято. Просто общество общество к этому не готово. Общество не знает, что это такое. Схамить, обругать, показать, насколько человек неадекватен, неправ и так далее. Это пожалуйста. На любом шагу. А позаботиться о человеке в его специфических нуждах это нет. В Западной Европе, я, даже, я сейчас даже не касаюсь еврейского народа, просто сравниваю Западную и Восточную Европу. В Западной Европе ситуация совершенно другая, поэтому там комфортно. Только что приехал из Франции, и понимаете, там комфортно. Там ты идешь по улице, у тебя нет э, ощущения э, вот этой вот тьмы, которая лично у меня, не знаю, возникает, когда я нахожусь на территории России. Не хочу никого обидеть, мы сейчас в России обсуждаем эти темы, но. Да, просто вот то, что я могу сказать. Один из важных вопросов, который нужно понять, это что такое милосердие? Является ли милосердие чисто социальной заповедью или чем-то намного-намного больше, чем это? Медраж говорит нам: Ом Аба Башем Раби Брахие Мима Амиды Льюнин вздака. Сказал Раф Аба от имени Раби брахи, «Кто поддерживает верхние и нижние миры?» ЗДК. Когда мы, живя в нижнем мире, заботимся о других, это приводит почему-то к тому, что мы поддерживаем таким образом верхние и нижние миры, и более того, мы приводим к их взаимодействию, к их связи. И результат очень простой. Что такое брахаж, такое благословение? Когда верхние миры спускаются вниз. В каких условиях верхний мир может спуститься вниз и это божественное присутствие спустить? Только тогда, когда нижний мир поднимается наверх, тогда верхний мир может спуститься вниз. Это связано. Если мы отдаляемся от неба, то небо отдаляется от нас. Если мы приближаемся, небо приходит к нам навстречу. Это и есть суть и следствие нашего еврейского служения. В книге Зогар сказано так. Книга Зогар ⁇ книга тайного учения Каббала. И соблюдайте путь Бога делать милосердие и суд. И таким образом вы удостоитесь существования передо мной в этом мире. Так сказал Раби Шиман бар в книге Зова. Если мы будем соблюдать путь Бога, что такое путь Бога? Путь Бога он всегда заключается в дзеке. Он дает нам милосердие ежедневное, ежесекундное, ежечасное. Самые разные формы милосердия, которые только Творец нам дает. Это путь Бога на этой земле. Брать и тянуть на себя, а не делать милосердие, это путь язычника. Который отрицает единство Бога. И как, если мы будем исполнять путь Творца, именно осуществлять дзеками шпат, то таким образом вы удостоитесь существования передо мной в этом мире. Хайма Существование передо мной. То есть, такой человек, который действительно, а именно дергзак, а не то, что он человек выписывает так небрежно нуждающемуся, а человек, путь, которого в этом мире делает милосердие. Что такое путь? Путь это тот, чем человек идет, для чего он идет, куда он идет. Если это направление, в котором движется человек, то в такой ситуации он в этом мире живет перед Богом. Сальшнумов в книге Мишли, 21 глава, сказал, в им ца хаим в тот, кто преследует милосердие и милость, найдет жизнь и дздаку, и милосердие, и кавод, и славу. А именно, тот, кто преследует вздоху. Что такое преследует? Это когда кто-то убегает, бедный убегает, он не хочет, чтобы ему давали. А человек преследует бедного, бежит за ним для того, чтобы ему помочь бедного, нуждающегося человека, которому доброе слово, если сказать это, ему поможет. Человек, который живет в этом мире так, что он стремится к этому. Не так, что если бедный будет ему долго надоедать и его сильно упрашивать, то он согласится ему выписать чек, но скажет, что больше ко мне уже не приходи в ближайший год. Тот человек, который родев сдока, стремится и преследует сдоку. Такой человек найдет жизнь. Такому человеку в этом мире будет жить хорошо. И он найдет славу, потому что только тот, кто присоединен к жизненности, такой человек является славным в глазах Творца и в глазах людей. Человек, который к жизненности, к источнику жизненности не присоединен, славным в глазах людей не выглядит. Пророк Исаия в пятой главе говорит, «Воакеля кадошник дашь бы Всевышний священный освещается здакой." А именно нашим милосердием, нашим отношением к ближнему мы таким образом осуществляем заповедь «Киду Шашем освящение Бога». Это самая большая заповедь, которую евреи должны исполнить. Кидуша Шашем освящение имени Бога». Потому что евреи видят, что живет некий человек, который стремится в его предназначение, заключается в том, чтобы помочь тому, кому помочь нужно, и помочь таким способом. Помните, как надо помогать? «Веяхло анавим веизбао». «И будут есть бедные и насытиться. То есть он насыщает людям, дает людям то, что необходимо то, что необходимо самому человеку, не то, что необходимо бедному, как дающему кажется, а то, что объективно, действительно необходимо бедному человеку, то, что является его потребностью. В такой ситуации это и есть кидашшема освещение имени Бога, и об этом говорит пророк Исаия. "В Акеле Кадошник дашь быздахой Всевышний, он освещается в здакой". Мы видим, что заповедь «Здаки» является чем-то намного большим, чем просто социальная установка о том, что богатые должны помочь бедным, и тогда все будет э, хорошо. А именно, в существует намного более, к вопросу «Здаки» существует намного более фундаментальный подход, а именно, что человек, созданный по образу Бога, получил уникальную заповедь «Партнерство с Творцом в распределении» божественного влияния в этот мир. А именно в этом мире все так иначе осуществляется через материальные аспекты. Материальные средства являются, именно хорошо сказано, средства средством для решения каких-то задач. Творец каждому из нас дает на 10-20% больше, чем нам положено. В расчете на то, что мы используем эти деньги оптимальным способом, как покажется это нам, согласно корню нашей души. И как следствие... Мы станем партнером Творца по распределению влияния в этот мир. Мы сможем строить и созидать сами, будучи партнером Творца, Это суть заповеди Задака. Поэтому каждый человек должен распределять свои доходы самым фундаментальным образом, настолько, насколько его душе кажется это правильным и лучшим. Важно отметить при этом, некоторые люди могут почувствовать, что жалковато, чуть-чуть свои деньги взять, кому-то отдать тяжело. А как уговорить мужа или жену, соответственно, вдруг они не согласятся, будут против. Это все очень важные вопросы, которые рассматриваются в Шульханарухе и в соответствующих трактатах Талмуда. Что делать, если муж хочет дать вздоку жену, не хочет дать сдаку? В конце у нас будет галахическая часть, где мы обсудим основные галахические вопросы, которые... Каждый еврей должен знать. Но пока важно отметить, что все возложенные на заповеди без исключения мы исполняем при помощи имущества, которое нам Творец предварительно дает. А именно, Творец сказал, не путай мясо с молоком, не перемешивай мясо с молоком. Что это имеется в виду? Что Творец нам дает мясо, он нам дает молоко. И говорит нам, я тебе дал то и другое. Только у меня одно требование. Не перемешивай это вместе. Не перемешивай это вместе. Человеку, у которого нет ни мяса, ни молока, ему заповедь о запрете смешивания молочного с мясным. Не актуально, потому что у него нет ни того, ни другого. Творец говорит, повесь мезузу на борота дома твоего. Что это означает? Творец дал человеку дом, который стоит много денег. Что нужно сделать? Купить мезузу, которая стоит 25-30-40 долларов. Повесь ее. Для Бога, который дал тебе дом, ты не готов выделить за стоимостью даже 40 долларов. Человек говорит, оставь край поля. У тебя есть поле, там, Творец позаботится, чтобы у тебя был поле. Край поля. дай бедным. Отдай десятину от своих доходов. Творец обеспечивает, чтобы у тебя были доходы. Отдай от этого десятину, дай 10%. Сколько нужно давать? Да, как раз в нашей прошлой недельной главе было написано, что Якова сказал Творцу, Вы колешь артитенли, Ассер эсренуллах. Все, что дашь ты мне, десятину отделю я тебе из того, что слово «десятина» здесь удваивается, «сасера и срэну», учат в Талмуде, что количество денег, которое евреи должны отдать на нужды дздаки, от 10 до 20%. Больше не нужно давать, потому что когда человек обеднеет сам, и человек должен заботиться о себе, чтобы не обеднеть, а от 10 до 20% должен дать. Поэтому 10% это очень скромный процент, который человек дает, 20% это аньяфа красивым глазом, дословно. Человек, который дает 20%, он поступает красиво и хорошо. А дальше каждый уже решает сам, сколько он может в соответствии со своим состоянием, насколько у него, есть, во-первых, сколько у него есть денег. В дальнейшем будем говорить, что у человека не хватает денег на то, чтобы закончить месяц. Он вообще свободен от заповедей массы, от заповедей десятины. Хотя от заповедей здака, дать какое-то небольшое количество денег не свободен даже бедный человек. В вопросе дздаки еврейского милосердия я предлагаю рассмотреть три вопроса, а именно положение дающего, положение берущего и как выглядит общество, построенное на милосердие. Как выглядит общество? По поводу дающего дздаку сказал царь Давид в Дхилим, 17 глава они хазепанеха, панеха и я в милосердии увижу лицо твое то есть что происходит человек который оказывает милосердие дает сдаку он во первых творец обращает к нему свое лицо и не только творец обращает к нему свое лик, свое лицо но человек видит это то есть, это не просто браха, который распускается, а человеку не обращает внимания, не замечает, просто дела идут получше. Речь идет совершенно о другом, а именно о том, что такой человек видит это благословение, он понимает, что это происходит от Бога. Тот, кто дает сдаку, Творец раскрывается перед таким человеком и становится для человека осязаемым. В бе хазепанеха. – «Я в милосердии увижу лицо твое», – говорит царь Давид. Пророк Исаия Ишаяву в 56 главе говорит «Шимуна бере левгарху «Слушайте, высокомерные сердцем далекие от здахи. И книга Зогар, книга тайного учения объясняет слова Пророка что значит высокомерные сердцем далекие от здахи» «Демитрах «Те, которые отдалены от Торы» Те, которые отдалены от Всевышнего благословленного, это люди, которых Пророк Исаи называет отдал... далекие от вздаки. Потому что человек, который далек от идеи давать, он не идет путями Бога. Таким образом, он отдаляется от Торы, от того, что Тора нам предписывает. И он отдаляется от Всевышнего благословленного. Дающий получает благословение, у него идут дела. И дела, которые у него идут, они становятся более возвышенными. Уму не приходится обманывать, врать, кривить, делать махинации. Дела у него идут естественным, прямым, приятным, честным и достойным путем. Такого человека идут дела. У него есть благословение, у него идут дела. Итак, мы рассматриваем положение дающего. Царь Шломов в своей мудрости в книге Мишли, в книге Принч, в, в 10 главе пишет. Ло-йо-йло-царо-треша, вецдака-та-цель-мималес. Не помогут хранилища нечестивых, вецдака милосердие спасет от смерти. Что значит, спасет от смерти? Человек, который дает намного больше, чем нужно давать. Он будет жить вечно, как Кощей Бессмертный, что имеется в виду, что спасает от смерти. шабат дает очень интересную нам историю. Именно тат Шаббат Вавилонского Талмуда объясняет, что значит, что спасет от смерти. А именно, не от страшной смерти спасет, а от самой смерти. Не то, что человек умрет в результате тяжелой болезни, а если будет давать злоку, тогда умрет без болезни. Нет, не мимита, не шуна, не от смерти страшной, а от самой смерти он спасется. Как-то приводит нам история в в, шаббат Вавилонского Талмуда про двух мудрецов Шмуэля и Авлета. А именно Шмуэля и Авлет смотрят на некого еврея. И один из них говорит другому, этот человек умрет сегодня. Обратите внимание на то, как наши мудрецы вообще видели действительность. Они увидели, что вся конфигурация, то, что происходит с этим человеком, Марилл, который окружает этого человека, свидетельствует о том, что он умрет сегодня. И видят, заходит солнце. И следят за ним, что происходит, как все это произойдет. Видят, заходит солнце, человек жив. Подходят они к нему и говорят, скажи, пожалуйста, что особенного ты сегодня сделал? Да, а когда Авлет сказал Шмуль, или что человек умрет сегодня, Шмуль сказал, что если он еврей, то у него все-таки есть шанс. У него есть шанс. И заходит солнце. Видят мудрецы, что он жив и не умер. Подходит к нему и спрашивает. Скажи, пожалуйста, что особого ты сегодня сделал? Говорит этот человек, а кто сказал, что я сделал что-то особое? Ничего не сделал, ничего не было. Ну, ну говорят, расскажи, что ты сделал сегодня особого. Он говорит, ну разве что я могу вам сказать. Мы все рабочие. И мы работаем на тяжелой работе. И один из нас немножко более богат, другой менее состоятельный. Поэтому что мы делаем, чтобы никому не было неудобно? Когда мы с утра приходим, то мы каждый свой бутерброд, который мы в обед едим, бросает в общий мешок. И потом берет. Поэтому каждый берет сам, не зная что. И в результате все едят то, что получит, никому не стыдно. Таким образом мы спасаемся, чтобы кому-то было менее стыдно, чем другому. Обратите внимание, так устроен еврейский мир. Мир неврейский устроен так, что любой элемент богатства, какого-то превосходства над другим человеком ты всячески стараешься подчеркнуть. Так, во всяком случае, в русской культуре. Да? Люди стараются подчеркнуть свое превосходство над другим. Понятно, что делают это красивым образом. Но человек не против выглядеть лучше среднего. И все иначе. Люди клали бутерброды в мешок, чтобы никто не видел то, что положил. Так вот, говорит этот человек, что заметил я, что один из нас У него не было с собой бутерброда. И он сделал вид, что он положил в этот мешок нечто. А я, когда брал, сделал вид, что взял. Чтобы спасти человека от стыда. В результате отступил от него этот ореол смерти. Этот человек был спасен от смерти самой, а не от смерти несчастного. Когда мудрецы разговаривали, они обратили внимание, что возле ноги этого человека лежала раздавленная змея. Это змея, на которую он случайно наступил. Это история, история, кто рассказывает на Талмуд о том, что происходит с человеком, который дает. мидра шаба говорит что тот, кто жалеет бедного, зухе тот, кто жалеет бедного, удостаивается старости. Причем не просто старости, когда человек уже теряет последние мысли и последнее здоровье и так далее, а старости такой, что такое зикна, это аббревиатура слов ⁇ Зе кана хухма ⁇ Этот приобрел мудрость. А именно такой человек к старости не теряет свой потенциал, становясь все более беспомощным, ненужным, неинтересным. А такой человек приобретает мудрость все большую и большую. И такого старца люди уважают. Обратите внимание, есть старцы двух типов. да, Есть те, которые действительно уважаемы. Они использовали потенциал своей жизни. На них смотрят как на людей, которые имеют опыт, которые имеют славу. А есть старцы очень бесславные. Как и молодые, собственно. Есть тоже молодые и славные, молодые и бесславные. У молодых есть потенциал. Они могут его изменить. Старик у него с потенциалом уже хуже. Он изменить может мало что в своей жизни. Так Возникает вопрос... Что ты делаешь? Ответ, тот, кто ориентирован на то, чтобы давать, а не на то, чтобы брать, он удостаивается настоящей старости. В Талмуде, в трактате Баба последняя врата мудрости, сказано следующее: Рабий Ихашуа бен Леви умер, Коль харагила асот гздака, зохели баним ба ле хухма хухма ба балей ошер, балей агада. Сказал раби Ихашуа бен Леви, Каждый человек, который обычно делает сдаку, который родил, обычно делает здаку, удостаивается сыновей, которые являются мудрыми, богатыми и балеагада, люди, которые обладают мудростью и способностью проникновения в более глубокие срезы реальности. Это то, что происходит с сыновьями людей, ориентированных на осуществление добра в этом мире. Удостаиваются сыновей сыновей мудрых, богатых, со способностью проникнуть за закрытые занавеси, за то, что скрыто. Важно помнить, что аниют – это галгальхозер Бедность – это колесо, которое вращается в этом мире, как рулетка. Да, знаете, такая вот На ком она остановится, тот получает свою бедность. Бедность, она не связана с какими-то факторами, то есть нельзя взять бедных людей, объединить их, психологически рассмотреть и понять, какие психологические внутренние аспекты привели человека к бедности. Среди бедных людей есть люди самые разные, есть очень умные, образованные, здоровые, нормальные, есть люди плохие, есть люди хорошие, есть белого цвета, черного цвета, рыжие даже есть иногда, говорят. Есть самые, что ни на есть, разные категории, психотипы людей, которые являются бедными. Словами наших модельцов сказано, что бедность – это галгальхозер Это рулетка, которая вращается в этом мире может остановиться на каждом. Так вот, если вы хотите, чтобы на ваших детях это не остановилось, то Талмут Таркати Барабаса говорит, что тот, кто дает дздаку постоянно, то есть рагилас от дздака, это его образ жизни, это его ориентация в этом мире – Тону достоится сыновей, у которых такой проблемы не будет. Зохар говорит, что путь Авраама Вину, который был всецело ориентирован на служение Богу, а не на служение самому себе, Творец говорит поскольку того, как Авраама Вину прошел испытание, выехашевло лидздакае, зачиталось этому милосердие. И книга Зохар объясняет, что имеет в виду Тора, зачиталось ему почему этот здака. Авраам Вину выдержал испытание, которое Творец перед ним представил не пожалел своего сына принести в жертву, покинул свою землю, пришел в землю Израиля, на ней наступил голод. Он сразу же был вынужден из земли Израиля уйти. И множество, множество испытаний, которые выплюли на Дододу Абрамовину. В результате ему засчиталось лыдздака, милосердие. Почему милосердие? Назовет как угодно. Героизм, самопожертвование. Почему тздака? Зовер дает очень интересное объяснение этих слов. А именно... Декашер декаше илаталхарамки что дздака это состояние когда соединяются и связываются верхние и нижние миры для того чтобы соединить их вместе Дздака говорит вра она соединяет вместе верхние и нижние миры немножко другой взгляд на помните на Самое первое утверждение, которое мы с вами говорили, о том, что человек, который исполняет вздоху, то, что в Торе написано. Творец за это дает Брахаб и Хольмасаеда, благословение всем его поступкам. И тогда, когда мы с вами об этом говорили, то люди, может быть, кто-то сомневался, может быть, отдает ли благословение, насколько это благословение хорошее, насколько это фундаментально, стоит ли ради этого давать здаку, чтобы это благословение получить. Теперь как, книга Зо раскрыла вам совершенно другой взгляд на картину, а именно происходит объединение между верхним миром и нижним. Как только человек перестает тянуть на себя, в результате такой человек поднимает в себя и мир наверх. Верхние миры мир спускаются вниз. Происходит объединение между ними. Должен ли бедный человек давать? А именно, кому-то может показаться, что может быть он недостаточно богат, поэтому вся эта лекция для него не актуальна. и Пусть эту лекцию богатые послушают. И ему дадут как раз. Поэтому очень важно ее распространить как можно в большем количестве среди богатых людей дать список тех, кому они должны давать. А я человек бедный, может подумать кто-то, и что я могу дать, сколько уж я могу дать. Поэтому актуально ли это все для меня вообще или нет. Итак, вопрос, должен ли давать бедный? Я расскажу вам одну историю, которая произошла с Рамором, Рабиму Шессерлисом, который написал свои замечания к тексту Шульханаруха. Шульханарух был написан в Цфате. Равом Юсефа Коро, и он актуален для сефардов, Фарамон написал то, что актуален для шкиназим, те добавки, которые актуальны для шкиназим. Так вот, он был равином Кракова, примерно 400 лет с небольшим тому назад. И в Кракове проживал некий человек, которого звали Ицели Шикер. Ицели пьяница. Так его называли. Почему пьяница? Потому что он пил с утра до вечера, цвет нет. С утра до вечера он работал, и очень тяжело, и зарабатывал очень мало, а в шаббат он покупал немножко пищи, спиртное, и, извиняюсь за выражение, квасил весь шаббат. Таков был у него образ мыслей и образ действий. И вот однажды Йоселе Йом-Шуши в пятницу перед заходом шаббата идет в магазин за того, чтобы купить все, что ему надо для шаббата. А что ему надо для шаббата, мы с вами уже знаем. Идет он, и навстречу попадается ему вдова, которая говорит, О, Йоселе опять идет покупать спиртное и напьется. А у меня нет ничего на этот шаббат. И он услышал. Стало ему немножко не по себе. И все деньги, которые он заработал, Йосели побежал к дому этой вдовы и подбросил ей под дверь. Ибо самая высокая форма тздаки, это когда получающий не знает, от кого он получил. Подбросил ей под дверь. В шаббат Йоселе умер. Ицели Шикер. Ицели Шикер называли. Ицели Шикер умер. Шаббат вечером. Когда наступил шаббат, в пятницу вечером он умер. В пятницу днем Рамо сидит у себя дома и учится. И к нему заходит Ицели Шикер, который умер предыдущим вечером. И говорит, вы знаете, уважаемый раввин, к вам на небе есть большие претензии о том, что вы, когда собираете деньги для нуждающихся, вы собираете только у богатых людей, а к бедным людям не обращаетесь. Поскольку Рамо был великим мудрецом и был раввином города, на нем лежала обязанность, ответственность помогать бедным людям, соответственно, как он это делал. Самым коротким и эффективным способом он ходил к богатым людям и собирал у них деньги. К бедным ходить он, естественно, не ходил. Так Ицели Шикер говорит, извините, уважаемый Равин, к вам есть претензии на небесах, что вы из бедных людей деньги не берете. Говорит Рамо, что, опять напился? Уходи, уходи отсюда, и как то вообще попал ко мне домой? Ицели говорит, ну, не хотите меня слушать, не надо, но я должен вам сказать, считая своим долгом, что на небе к вам есть большие претензии. Рамо его выгоняет, Ицели уходит. Тут Рамо подумал, подожди, а как он вообще вошел в дом? Ведь э, дверь была заперта изнутри. Он подходит к двери, видишь, что дверь заперта изнутри. Ромо выходит в город, подходит в центральную сторону, спрашивает, а что с Ицелишикером? Ему сказали, в предыдущей ночи умер. Это история, которая показывает нам о значении дзеки, которые дает бедный. Богу не важно много или мало в количественном отношении, Богу важно в качественном отношении. Поэтому самая небольшая сумма, которую бедный человек может дать, может на небе и на земле возыметь самое небывалое значение, самое небывалое влияние, изменить мир самым небывалым образом. Пророк Малахи, пророк Малахи это последний пророк, данный еврейскому народу, приводит нам обещание Бога, что дающий не обеднеет, а наоборот, даже разбогатеет. Как только говорит пророк Малахи следующими словами. Третья глава. от коле маасер Вэгитербеветию, у Баханунина Базота Марашем Свакой, Симлой Фтах Лахем, это Руботшамаем, Вегарикутилахем браха отблидай. Принесите все ваши десятины в дом сбора, и проверьте меня этим, сказал Бог, не открою ли я вам трубы небесные, и изолью вам благословение мое, так что вы скажете, больше не надо. Именно творец говорит очень просто. Дайте мне вашу десятину. И вы увидите сами, и испытайте меня этим, говорит Творец. Посмотрите, если вы будете давать десятину, не разбогатеете ли вы от того, что произойдет. Комментаторы нам пишут в Талмуде, что единственное, в чем можно испытывать Бога, это вопрос о а именно. В книге дворим, глава 6, сказано Альтинасуэд Рашем елокейхам, не испытывайте Бога. А именно, если человек скажет так. Соблюдать шаббат или не соблюдать? Да, у меня экзамен в институте в шаббат, поэтому давайте мы сделаем так. Если я сдам экзамен там, в предыдущий день, то тогда я шабат морошать не буду, если не сдам, то тогда буду. Или человек скажет, так, вот у меня там больной ребенок, если ребенок выздоровеет, тогда я буду соблюдать заповеди Кашута, а если не выздороветь, то не буду. Такого делать нельзя, прямо из запреты. стороны не испытывать Бога, потому что хижбанот Бога намного более сложнее. Расчеты Бога намного более сложнее, чем наши, и Его планы могут совсем не соответствовать нашим. И награда, которую нам, с нашей точки зрения, положена за определенные поступки, может совершенно не соответствовать тому, что Бог нам определяет своей мудрости по своим правилам. Поэтому сказано, не испытывайте Бога. Исключением является только одна заповедь, где Бога можно испытывать, и Бог говорит, испытайте меня, это заповедь десятины. А именно, давайте десятину. И посмотрите, испытайте меня, не залью ли я вам благословение. Опять, что значит залью благословение? Если человек получает пенсию в размере, не знаю, тысячи рублей в месяц, то если он будет отдавать десяти, ну вряд ли произойдет автоматически, что именно ему повысят пенсию на 10% или на 20%, а всем остальным нет. Или по ошибке каждый раз в сберкассу будет перечислять на 20% больше, чем ему положено. Но у такого человека, может быть, не будут болеть зубы. Такого человека, может быть, не придется идти к врачу, может быть, не придется стараться на лекарства, может быть, его не ограбят в подъезде, может быть, и в любом случае, БЦ, так и человек увидит, что его жизнь стала более благословлена, чем раньше, хотя для подавляющего большинства людей это нужно понимать в самом прямом смысле. Вы отдаете десятину, вы становитесь богаче. Слово ГИТАСЕР отделять это тот же самый корень, что и обогащаться. ОШЕР и ДЕСЯТИНА это один и тот же корень, это одно и то же слово. Конечно, мы не должны давать тот, кто дает сдоху для того, чтобы разбогатеть. Он в это сильно поверил. И действительно хочется давать сдоху, чтобы разбогатеть. Раз Равин так сказал и привел первоисточник, и пророк Малахи тоже так сказал, как Равин, который его процитировал, то, наверное, так и нужно делать. Вот отличный способ разбогатеть. Давай проверим, будет ли работать или нет. Работать будет. Будет работать, разбогатеть такой человек, но в конечном счете получится, что его мотивация, его намерение не давать десяти, но обогатять. А заповедь от нас требует изменить отношение к жизни. Жить в этом мире не для того, чтобы брать на себя, как поступают язычники, а для того, чтобы давать, чтобы созидать, чтобы стать партнером Творца по строительству этого мира. Однажды рассказывают про. Габайт здока, человек, который собирал здоку для бедных, звали его Беньямин. И в тяжелый час голода приходит к нему вдова и говорит, у меня семеро детей, у меня не осталось ничего. Все продано, ничего не осталось. Прокорми меня, говорит Беньямин. Купать здока пустая. Касса здоки пустая, в ней ничего нет. Тяжелый голод. Говорит она, что же мне делать мне и моим семерым детям умирать? И Бениамин в течение нескольких лет кормил ее за свой счет. Наступил часть его смерти. Ангелы обратились к Богу, когда ангел смерти уже приближался к Бениамину и говорили, «Хаматсиль нафишахат мейсраэль килу тот, кто спасает душу одну из Израиля, как будто спасает весь мир». Какая будет награда этому человеку за его заповедь? И ему добавили 11 лет жизни. Ему добавили 11 лет осмысленной жизни, которую прожил этот человек. Многое создав и многое изменив. И на многое повлияв в этом мире. Отцер Мидрашим дает нам небывалый взгляд на срез тайного о заповеди Дздака. А именно был некий человек, которого звали Бен Савар. Дословно в перевод сарамейского, человек мыслящий. Обладающий способностью мыслить. И этот Бен Савар услышал, что в неком другом городе живет бедный сирота-жених, которому нет самого необходимого на его свадьбу. Он собрал все, что у него было, пошел и отдал. Когда обратно он возвращался на его пути, Оказалась река. Обратите внимание, речь идет о каббалистическом тексте. Поэтому его понимать нужно более утонченно. И не так, как мы понимаем иногда упрощенные сказания. На его пути появилась река. Из реки вышел крокодил. Который образовал мост, по которому человек перешел на другую сторону реки. Всего он прошел через реку. Подошел к нему Малахамавит, ангел смерти. И сказал, закончилось твое время. Отвечает Бен Савар, это такая награда за заповедь, что я умру вне дома. Как или иначе я шел исключительно исполнять заповедь. Награда будет мне такая, что я умру вне дома. Дайте мне дойти до дома. Ангел смерти поднялся на небо. Ему сказали, прав, надо дать человеку вернуться домой. Он тут же заходит в ближайший дом учения. И сидит там и продолжает учиться. Спустя короткое время потемнело вокруг дома учения. Пришел ангел смерти, который сказал, я пришел уже за двоими. За Роши Шивы, за руководителем этой Ешивы, этого дома учения, и за тобой. Бен Савар и Рош Ешива сказали ему, что сейчас они немножко заняты. И умирать совсем неуместно и не время. Поднялся ангел смерти на небо и услышал, что им добавили еще 70 лет. Это кабала. Кабала, кто рассказывает, как в жизни происходит у людей, которые ориентированы по-настоящему. Родфим Дзадака преследует с дом. А именно, когда человек исполнил заповедь, ему путь переградила река. Что такое река? Поток, хаос, вода, которая принимает любые формы, как объясняет Магараль, которая неустойчива. Вот неустойчивость жизни перекрыла ему путь. Из реки появился самый упрощенный вид животных – крокодил, созданный не на шестой, а на пятый день творения. Крокодил превратился в мост. Для такого человека изменяется вся действительность. Животный мир и упрощенный. Рептилии превращаются для него в мост. Они служат ему неестественным для себя способом. Изменяется вся действительность вокруг такого человека. Когда подходит к нему ангел смерти, ангел смерти, во-первых, человек его видит, во-вторых, ангел смерти с ним говорит, слушает его доводы, поднимается на небо и видит, что доводы его правы. Со многими людьми ангел смерти разговаривает вообще. Прислушивается к ним. Наконец, он сказал, я хочу пойти попасть домой. Это естественное желание человека быть похороненным в своем месте. В какое место он должен был попасть? В его дом. Это дом учения. Поэтому дом учения. Ангел смерти приходит и оказывается, что люди заняты. Занятого человека ангел смерти забрать не может. Человек занят. Он берет людей, которые устали от жизни, которым неинтересно, бессмысленно. Которые засыпают на лекциях по кабале и по открытому учению. Такой человек, ему в этом жизни неинтересен. С не ним ангел смерти Человек занятый, а ангел смерти его взять просто не может. Смысл жизни. Смысл жизни это корона, которая находится на голове у человека. Корона славы, которая находится на голове у человека. Смысл жизни. Они получили еще 70 лет жизни. Он и руководитель Ешивы. За занятость. Занятым людям нужно жить. Это положение дающего. Положение дающего такое, что изменяется по отношению к нему вся действительность. Он живет просто объективно. Совсем-совсем в другом мире, в других измерениях. Положение бедного. Как правильно быть бедным? Это очень важная тема тоже. Как быть бедным? Поскольку среди бедных есть очень много достойных людей, и Бог их любит. Про богатых не сказано, что Бог любит богатых. Это не сказано. А вот то, что Бог любит бедных, это сказано. Как правильно быть бедным? Правило номер один – Сказано оно в э, Талмуде в трактахе «Ктубот». яволы Получающий дздаку и не нуждающийся в ней, он не уйдет из этого мира до тех пор, пока он таки не начнет в ней нуждаться. Понятно, да? То есть брать дздаку может только человек объективно, в ней нуждающийся, иначе это приведет к его объединению, так что он будет в ней объективно нуждаться. Критерий бедного. сдаку может брать человек, у которого нет... Гематрия слова дздока 199. 200 зус – это сумма, которая необходима человеку для того, чтобы прожить год. Как то мы учим, что в случае развода жена получает... Жена разведенная... От свободного мужа получает 200 ЗУС. Это сумма годового прожиточного минимума. Человек, у которого нет годового прожиточного минимума, он имеет право брать здаку Тот, у кого есть годовой прожиточный минимум, к не непричастие. Иначе, как если он действительно не хочет к ней причаститься. Извиняюсь такое слово. Итак, положение бедного. Бедным быть очень тяжело. Как правило, ощущение бедности сопровождается тяжелым психическим ощущением. Ощущением своей ненужности, неполноценности. Ощущение того, что ты ниже среднего, что жизнь не работает, не получилось, все не так. Когда человек смотрит на других, у него возникает ощущение, что у них все хорошо, правильно, а вот у меня все не так. Бедным быть тяжело психологически. Царь Давид в книге Тхилим, 74 глава, сказал, «Они, воевьёны Галилушмеха, бедные и нищий восхвалят имя Твое». Нет большего киду шашем, нет большего освящения имени Бога, когда освящает имя Бога бедный и нуждающийся. Тогда люди смотрят и видят, это человек, у которого есть трудности, Человек, который может быть за здоровьем не все в порядке. Человек, который нет того, в чем у среднего человека есть потребность. Тем не менее, этот человек ведет осмысленный, духовный, возвышенный образ жизни. Нет более высокого восхваления имени Творца, чем то, что может сделать человек в условиях испытания. Поэтому каждый человек, кто считает себя бедным, кто считает себя в тяжелом состоянии, Если он при этом ведет возвышенный и великий образ жизни, это оказывает воздействие на действительность намного большее, нежели, чем если богатый человек в условиях своего богатства развлекается добрыми делами и какими-то определенными поступками, которые он совершает. Они выявлены рэлэлушмэх. Легко служить Богу в условиях богатства, здоровья и успеха, но настоящий уровень человека проверяется только испытаниями, и бедный тоже должен исполнять заповедь. Задаки, как вы сами говорили. Так, как и все остальные люди. Психологическое состояние бедного описывает книга Зогар. Как то сказано, они мидабэбэ мискинутэ кэмандэ лэйслэ мигар клуб Кто-то на самом деле бедный, в негативном смысле этого слова. Это тот, кто прилепился, объединился, идентифицировался со своим несчастьем так, что не осталось в нем ничего сущностного, ничего, никакого собственного я. Человек поломанный, у него собственное я поломалось. Это бедный в негативном смысле. Вместо того, чтобы схвалить ими Бога, вместо того чтобы выстоять испытание, он сломанный, поломанный, бедный, который в своего собственного я не осталось, все поломалось, все испортилось. Это то, как бедно быть неправильно. Когда ломается личность, когда ломается. Как же правильно быть бедным? Для начала подготовительный вопрос. Что означает помочь бедным? Мы говорили, приводили с вами посуг. Ваяхлу высаве будут есть и насытиться. Община, человек, богатый, группа людей должны помочь бедным в том смысле, чтобы снять с него бедность. А именно восполнить ему то, что для него является необходимым. А именно, если это бедный человек простой, то ему нужно дать хлеб, немножко другой какой-то пищи, жилье, какие-то элементарные потребности, билет на автобус. Если это бедный, который происходит из класса аристократов, ему нужно и мерседес дать с водителем и все остальное, если община, конечно, может. Если община не может, она дает ровно столько, сколько она может. Но тогда мы понимаем, что у нас нет возможности осуществить заповедь сдаки в полном смысле этого слова. Так, чтобы дать бедному, чтобы он ел и насытился. Бедного нужно насытить. А именно покрыть ему все, что ему необходимо. Это потребность по отношению к бедному. Если мы не можем этого сделать, то мы должны помочь хотя бы каким-то образом. Как правильно быть бедным? Тому приводит нам историю про бедного раба. А именно... К мудрецу Вавилонского Талмуда по имени Рава пришел бедный, который обратился к мне и говорит, «Раби, прокорми меня!» Спрашивает его мудрец, «А что ты обычно ешь на обед?» Он говорит, «Обычно я ем жирную дичь и пью старое дорогое вино». Говорит ему Рова, «А тебя не волнует как бы та ноша, которую ты создаешь на общину?» Отвечает ему бедный, «Я являюсь ношей для общины?» Эта община получает в мою заслугу. В это время к постучались. Он открыл дверь. Появилась сестра, которую он не видел 13 лет. И она принесла ему ужаленную дичь и бутылку старого дорогого вина. Рова поставился перед бедным и сказал, ешь, мне ответили в заслугу тебе». Это вопрос, как правильно быть бедным. У этого бедного совершенно не было потеряна связь с Творцом. И он видел непосредственно, как люди в этом мире получали его заслугу. Он видел, что Творец людям давал. Теперь этот бедный был аристократ. Он понимал вкус в хорошем вине. Он плохое вину пить не мог. Он понимал, что такое хорошая дичь. И он в этом действительно нуждался. Он в этом нуждался. И Творец давал общине ради него. И Рома нам это приводит в Талмуде, как история, которая произошла с ним лично. Это урок Талмуда о том, как правильно быть бедным. Связь между бедным и богатым. Есть много бедных, и много богатых. Есть много разных проектов религиозных, которые важны. Есть много людей, которые поддерживают разного рода проекты. Кому и как правильно что давать? Является ли это случайным просто? Кто обратился, себя, богатый дал сюда, дал тому, дал другому, дал третьему? Или все-таки нет? Ответ очень простой. Поскольку суть заповеди Здака быть партнером Творца по распределению его воли в этом мире, то поэтому получается, что каждый из нас должен давать свою Здаку туда, где... Мы чувствуем до глубины души, что это наша митсва, в которой мы хотим иметь свою долю, иметь свое участие. Что это тот бедный, который достоин в твоих глазах. Что это тот бедный, которому ты хотел бы помочь. Потому что духовная жизнь этого бедного столь богата, что ты хотел бы иметь свою долю в том, чтобы этому человеку помочь. Что это религиозный проект такой важный, такой фундаментальный, что ты хотел бы иметь в нем свою долю. А именно связь между бедным и богатым осуществляется через Шора Шанефыш, через корень души, корень взаимосвязи. Должен ли быть бедный благодарен богатым? С другой стороны. Осмотрим обратный вопрос. А именно бедный говорит, все это от Бога, все, что я получаю от Бога. Богатый здесь совершенно как бы ни при чем. Он дал, это его обязанность, он исполнил свою обязанность по своим соображениям. Должен ли быть бедный благодарен богатым? Ответ ⁇ да. Ибо этот богатый явился проводником божественной воли по отношению к бедному. Всевышний через него, через корень его души дал свое божественное влияние этому бедному. Кли осуществления божественной воли. Таким образом, каждый богатый, каждый дающий, обратите внимание, является сосудом по осуществлению божественной воли. Состояние общества, построенного на дздаке. Царь Шламов книги Мишли говорит, дздакатирумемгой милосердие возвышает народ. А именно человек, который живет для себя, это жизнь дешевая, это жизнь неславная, непочетная. Человек, который живет для истины, для служения Богу. Такой человек живет более возвышенной жизнью, его жизнь становится более существенной. Здака возвышает народ. Мидра Зута говорит, что Аншейха Мабули рацул асот дздакалы вдуминаулам люди потопа не хотели оказывать помощь, оказывать милосердие один другому, поэтому они пропали из этого мира. Еврейское милосердие привело к задержке разрушения храма на целых шесть лет, как нам рассказывает об этом пророк А именно, когда Творец дал указание разрушать храм, разрушение храма было задержано, несмотря на указание на шесть лет. Почему? Пророк пишет так. тавнит я дадам тахат Когда пришли в Святую Святых для того, чтобы начать уничтожение храма со Святой Святых, и увидел у кровим Образ руки человеческой под крыльями у них. в Святой святых, кровим, вот эти вот деревянные человечки, которые стояли, у них под крыльями был образ руки дающего. И эта здака, эта заповедь спасла разрушение храма на шесть лет. Илхот здака. Как же нам конкретно исполнять заповедь Вздоку, Как это делать? Шульханарух в разделе Юрдея Симан пишет следующее: Мецватасе заповедь асе, приписывающая заповедь, летен здакак фига сагат яд, Дать здаку настолько, насколько это возможно. Выкама нецтавину баба Асе есть несколько раз в Торе указания о том, что нужно давать здаку. Есть также нарушение заповедей делай, когда человек отказывается от того, чтобы дать сдаку. Как то сказано, не сжимай сердце своего и не сжимай руки твоей. Каждый человек, который отказывается от сдаки, называется мерзкий. Он как будто служит идолом. То есть человек, который отрицает свое партнерство в исполнении воли Творца он служит, и дом служит, в себе, в первую очередь. Умывод если за гербеза, и нужно быть человеку особенно бережным в этом вопросе. Киев шарши я воли дешфихудамим, ибо может привести это к кровопролитию. Ши они мута ани что умрет бедный, который просит. Им лои тен если не даст ему сразу, как то произошло в истории снахум и Шганзу. Шульханарух говорит нам, что Шульханарух это книга Галахи, он говорит нам, «Ло уламай надам ми здака». Человек никогда, никогда не случится того, что человек обеднеет от того, что он дает здаку. «Вело давара вело резак мед галгай лальеда». «Никакое зло и никакой ущерб не произойдет у него в связи с этим». «Шины марве гая маасе здака шалом». Как то сказано, и будет «Деяния милосердия твоего цельные приведут только к миру». «Коле мирахэм аль гаанима кодыш бургу мирахэм ала». Каждый, кто... Милует бедных, Всевышний смилуется над ним. Каждый человек должен давать сдоку, и даже люди, которые кормятся от общественной цдоки, они все равно должны давать хотя бы немножко, столько, сколько они могут для того, чтобы просуществовать. Шмоне молот бы здока. Восемь уровней есть в цдоке. Зулы малы мизу. Значит, по поводу количества, в первую очередь. Прежде чем мы прочтем этот отрывок, мы скажем своими словами несколько основных понятий. Итак, количество. Как мы говорили, от 10 до 20 процентов касается только того человека, у которого доходы больше, чем минимальные расходы, которые есть. Человек получает так мало, что он с трудом у хватает на то, чтобы жить. Он свободен от заповедей массы, заповедей но тем не менее маленькие какие-то суммы он давать должен. Теперь, кому давать и как давать? В зависимости от корня твоей души, бедным, и на особые заповеди, которые тебе кажутся важными в их осуществлении, в их исполнении. Теперь, каким образом давать, об этом говорит наш Ульханарух следующее. Шмоны малот ешь бы тздака, зулы малы мизу. Восемь уровней тздаки есть один выше другого. А именно, самая высокая форма, это когда человек поддерживает бедного, которому тяжело, а именно, он дает ему подарок либо суду, либо устраивает его на работу для того, чтобы тот не нуждался в творениях, для того, чтобы тот заработал и для того, чтобы не было у него стыда от того, что он получает. Это самая высокая форма – помочь человеку заработать себе деньги. Поход Мизе – второй уровень сверху. Это то, когда человек дает бедному и не знает, он, кому он дал, и не знает, бедный от кого получил. А именно, когда это делается через равина, через сборщик или через сборщик издаки, когда ты не знаешь, кто это получил, когда тот, кто получил, не знает, от кого он это получил. Представляете себе ситуацию, когда бедный получает от кого-то, он не знает от кого. Теперь он идет по дороге, видит, идет богатый человек. Он не знает, может быть, и тот человек, деньги, которого находятся у него. Невольно это приводит к тому, что отношения между людьми становятся более возвышенными. Он не сможет там нагрубить, как-то обидеть, оскорбить. Идет богатый, видит бедный. Он должен, может быть, тот бедный, которого я поддерживаю. Невольно возникает у людей ощущение глобальной связи между собой. И нужно давать только естественно, если ты уверен, что кому ты передал эту для сборщиков сдоки для распределения дальше, это человек, на которого можно положиться, который верный и надежный. Следующий, третий сверху уровень – это когда знает дающий, кому он дал, и не знает берущий, от кого он получил. Что тогда берущий не может его благодарить. При каждой возможности, каждый раз, сходя в синагогу, этот бедный будет ему протирать скамейку, чтобы он сел на более чистую, более удобную. Когда бедный не знает, от кого он получил. Следующий уровень – это когда знает бедный, от кого получил, но не знает богатый, кому дал. Понятно, каким-то образом можно это осуществить. Следующий уровень – дать бедному в руку до того, как он попросит. Или без того, чтобы он попросил. Следующий уровень поход мизе даст человеку столько, сколько ему нужно после того, как он попросит. Следующий уровень даст меньше, чем нужно, однако с добрым отношением, с милостью, с хорошими словами, так что человеку создать приятное ощущение. И более низкий уровень, когда даст с печали, Когда даст богатый с печали в сердце, С ощущением того, что вот денег у него стало меньше, и что стало у него хуже. Кому нужно давать? Понятно, что в первую очередь правильно давать какому бедному? Тот, который является не рабом по отношению к Богу, нарушающим его волю, а сыном по отношению к Богу, его волю соблюдающим. То есть тому человеку, который не лежит возле пивного ларька, при этом бедный, а тому человеку, который ведет осмысленный образ жизни, который живет в доме Торы, который учится, имеет большую семью, маленькие доходы. И таким образом получается, что поддерживая такого человека, который предан изучению Торы и соблюдению заповедей, ты и бедному даешь, и изучение Торы продвигаешь, и по-настоящему строишь мир. И так найти бедного, который был бы более-более осмыслен. Последнюю историю, которую я хотел бы сегодня рассказать, это история про Рава Иллиазера Гордона. История следующая. Однажды молодой человек по имени Рава Иллиазера Гордон женился на дочери некого не очень богатого человека, который, как тогда было принято в еврейском мире, да и сегодня во многих местах принято, может быть, слегка в других формах, но в всяком случае суть от этого не меняется. Он взял на себя кормить жениха мужа своей дочери в течение длительного периода времени после их свадьбы, чтобы муж дочери мог посвятить свое время изучению то И так он много лет учился, это было очень осмысленно. А дела его тестя пошли тяжеловато. И было достаточно тяжело. Тем не менее, тесть из последних сил старался ему помочь зятю, чтобы его прокормить. И, наконец, молодой человек учился уже так много, что он стал известным мудрецом. И к нему обратились из одной маленькой деревушки, с тем, чтобы он стал раввином. Ну, и Лезер Гордон обратился к своему тесту, задав вопрос, как он думает, стоит ли ему действительно принять эту должность и поехать раввином в местечко. Говорит ему, тесть, сиди и учись. Жена тестя, она же теща, обращается к своему мужу и говорит, сколько можно его содержать. Если у него не было возможности одно делать, теперь он может пойти рабином и заработать чуть больше, чем ты. Сколько можно содержать? Отвечает ему, что очень удивительно. А я не знаю, кто кого содержит. Еще очень удивился, но промолчал. Через некоторое время Равелезеру гордон предложили должность рабина уже в более крупном месте. В месте людей Тора, в месте, где есть Ишива, в месте, где пребывание рабина более осмысленно. Спрашивает он снова своего тестя, говорит, а что мне делать теперь, принять ли это предложение? Отвечает тесть: сиди учись. Теща продолжает, сколько же можно его содержать. Отвечает ей муж, я не знаю, кто кого содержит. Через некоторое время предложили раба Лезар Гордон должность Роши Шивы в Тельс. И когда тесть об этом услышал, он сказал, эту должность должен принять. Там ты сможешь быть полезен для еврейского народа. В день, когда раб Гордона Гордон уезжает, тесть умирает. И тогда его жена понимает, что он имел в виду под словами, что я не знаю, кто кого содержит. Об этом сказано, что Здок спасает от смерти. Я крайне рекомендую серьезнее отнестись к этой заповеди, понимая, что каждый из нас является участником Творца в распределении Его влияния в этот мир. Эта заповедь очень и очень фундаментальна. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы, которые у вас возникли в связи с этим. Да, галактический вопрос. Сказано, что от женщин принимают лишь сдоку на маленькие суммы. И по причине того, что пока люди находятся в браке, то все принадлежит мужу. Муж обязан кормить свою жену, тем не менее, все принадлежит мужу, поэтому жена без его согласия дать деньги не может. Тем не менее, маленькие суммы, общая оценка, что муж не против того, чтобы жена давала маленькие суммы. Поэтому маленькие суммы от женщин берут, крупные суммы женщин брать запрещено, иначе, как если это известные филантропы, которые дают много денег в любом случае. Без согласия мужа жена давать сдоку не имеет права. Но она имеет право оказать на своего мужа, позитивное влияние не методом грубого насилия, а методом воспитания и объяснения, раскрытия ему о сути заповеди Иездака и небывалом влиянии этой заповеди на этот мир и награде, которую человек за нее получает. А муж может без ведома жены а не может, поскольку ему все принадлежит. Но это тема отдельной лекции. Взаимоотношения между мужем и женой если жена зарабатывает то ее заработок принадлежит мужу а муж ее кормит это кормит той пищей, которая она варит имеется в виду это тема для отдельной лекции мужчины и женщины да В случае, если у человека есть бедные его город и бедные другого города, нужно дать бедным своего города. Если есть бедные своей семьи, бедные города надо дать бедным своей семьи. То есть, что происходит, когда есть бедные родственники, которые ведут в высшей степени бессмысленный образ жизни, едят, пьют, совершают преступления, сидят в тюрьмах и так далее, или не соблюдают волю Творца? Правильно здесь давать или нет? Галаха звучит следующим образом, что человек, который нарушает Галаху по отношению к нему, нет заповеди его поддерживать. Тем не менее есть скопасуха и, и талем от плоти своей не отдаляйся, поэтому человек должен все-таки как-то позаботиться и о ближних своих тоже, но не в данном случае, видимо, нужно найти какую-то определенную пропорцию, так чтобы это было рационально. Обратиться в каждом конкретном случае к участковому раввину. А вот есть, я думаю, что у каждого вза... нет, нет никаких пропорций. На самом деле на заповеди Микер-1 запрещено давать деньги за счет Моасера, за счет десятин. Почему? Потому что десятина это деньги бедных. Можно ли за счет десятины пожертвовать на строительство синагоги, скажем? Большая проблема. Почему? Потому что синагогу строить нужно. Это большая заповедь. Кто должен строить синагогу, богатые или бедные? Мы все ответим, что богатые. Бедные ему, дай Бог, чтобы он сам как-то протянул. Поэтому, что мы делаем? Берем деньги Маасера, которые, в принципе, предназначены для бедных, и отдаем их на строительство синагоги. Когда мы должны свои деньги отдавать на строительство синагоги, они деньги, предназначены для бедных. Тем не менее, несмотря на это, все-таки разрешили давать деньги на заповеди за счет Маасера, Хотя, наверное, правильно здесь как-то распределить так, чтобы часть шла действительно бедная, часть на массер. Как это сделать, это вопрос индивидуальный. Каждый человек, в зависимости от своего корня души, как мы сказали, чувствует, какие заповеди, какие бедные являются для него первостепенными, в каком вопросе он хочет стать партнером Творца. В этом вопросе и заключается наше творчество и наша индивидуальность исполнения этой заповеди.